0: Notre invité pour les lesfrançais.press, Marc Villard, président de l'AFE, l'Assemblée des Français de l'Étranger. Bonjour Marc Villard, merci de nous accorder cette interview.
1: Et bonjour Mathieu et merci à vous de m'interviewer. Euh, on vous reçoit pour faire le bilan de ces
0: élections consulaires, l'organisation, le déroulé, le vote électronique. La participation, forcément, parce qu'effectivement, elle était encore une fois faible. Alors, est-ce que c'est une habitude ou pas bah, Vous allez nous, nous répondre. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra sur les critiques de d'Anne de, Jeunauté sur, sur l'AFM. Mais d'abord, votre bilan, à vous, des élections consulaires. Ça s'est bien passé, il y a eu des couacs, mais on ne pouvait pas faire autrement. Quel, quel est votre point de vue
1: Alors, écoutez, d'abord, ces élections sont inédites à plus d'un titre. Hein. Elles ont été reportées une première fois. Elle se déroule dans des conditions très particulières en raison de la pandémie. Trois circonscriptions ne participent pas au vote. C'est aussi la première fois que l'on sort de la bipolarisation historique entre l'UFE et Français du monde ADFE, avec en plus maintenant l'AREM, ASFE, Europe Écologie Les Verts. Du coup, on assiste à une multiplication jamais vue du nombre de listes avec plus de 600 listes en présence, je crois qu'il y en avait 614. Ce qui a aussi été inédit, c'est une campagne en ligne d'une très grande intensité, orchestrée, et je crois que ça aussi c'est une première, pour l'AREM et ASFE par les États-majors parisiens. Nouveauté également, et ça c'est le développement des, des médias en ligne, le soutien quasi systématique de notre secrétaire d'État et de certains députés de la majorité, à toutes les listes l'AREM par visioconférence, euh, vidéo, mais surtout, ce que je retiendrai finalement, c'est euh, la place prépondérante du vote Internet dans cette élection. Il représente euh, à lui tout seul à peu près le moindre de votants qu'en 2014, ça a, été retourné, euh, ça a été souligné partout, mais surtout, les conditions sanitaires euh, font qu'il éclipse totalement le vote à l'urne. Alors, si effectivement on peut se féliciter de que ce vote Internet ait permis de tenir cette élection, on peut aussi s'interroger sur l'impact réel ou supposé que ce, disons, ce déséquilibre entre les deux modes de scrutin a pu avoir sur les résultats. Voilà en gros ce que je retiens de ces élections sans rentrer dans, le, dans les résultats.
0: Vous faites allusion à ceux qui n'auraient pas pu voter électroniquement
1: oui, écoutez, euh, il y a eu quand même la fermeture de pas mal de bureaux de vote et dans beaucoup d'endroits, euh, les personnes euh, euh, qui n'avaient pas accès au vote Internet euh, ont hésité à aller euh, voter dans les, dans les postes consulaires parce qu'ils avaient à tort ou à raison euh, peur des conditions, euh, des conditions sanitaires. Je le vois ici, la participation euh, à l'urne a été très très faible.
0: Je vous interrogeais sur ceux qui n'auraient pas pu voter sur Internet suite à un problème technique.
1: Ah, pardon. Euh, oui, écoutez, il y en a bien évidemment qui n'ont pas pu voter sur Internet, euh, par Internet suite au problème technique. Euh, le nombre, je ne, je ne sais pas combien il y en a au final. Euh, et contrairement à ce qui s'était passé les autres années, ils ont certainement dû hésiter à aller voter à l'urne.
0: Donc, c'est à améliorer pour la prochaine fois, puisqu'on peut quand même imaginer que de par le, la ventilation des Français de l'étranger partout sur la planète, un vote, un vote électronique peut être bien pratique pour ceux qui sont euh, éloignés du consulat, de l'ambassade ou, ou du bureau le plus proche
1: Oui, bien sûr. Il faut, il faut faire progresser le système. Il faut améliorer euh, les couacs qu'il y a eu. Mais euh, la plupart des couacs, en fait, euh, euh, venaient... Du, non pas du système mais des opérateurs locaux qui n'ayant pas distribué les SMS avec des mots de passe ont mis les électeurs dans une situation compliquée.
0: Ces élections, elles ont été critiquées par Anne Geneté, députée des Français de l'étranger, euh, membre de la majorité hein, La République en marche. Alors, vous avez dit tout à l'heure euh, c'est l'état-major parisien qui a piloté la campagne. Visiblement, ça n'a pas bien ré réussi, en tout cas hors de l'Union européenne pour les candidats euh, l'AREM, Marc Villard. Euh, Anne Geneté a critiqué euh, ce scrutin, considérant que l'AFE bossait deux fois cinq minutes par an, la pique est quand même pointue et sévère. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça sur le fond et sur la forme
1: Alors, je pense qu'elle n'a pas dit deux fois cinq minutes, mais deux fois cinq jours. Mais bon, euh, ces propos ont choqué beaucoup de membres de l'AFE, et pour eux, ça, c'est la preuve d'une parfaite méconnaissance de la part de la députée de la 11e circonscription du travail de l'AFE et de la FE en elle-même. Alors, Elle aurait dit « Assemblée qui ne travaille que deux fois cinq jours par an et qui a attendu la pandémie pour découvrir la visioconférence. Alors, il est dommage justement que Mme Jeunet ne soit pas une habituée de votre média parce qu'elle aurait pu prendre connaissance d'un article paru en février de cette année où votre journaliste écrivait, et là je le cite, « Si les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger ne se réunissent que deux fois par an hors période de pandémie », ils travaillent toute l'année. Pas moins de six commissions permanentes fonctionnent à l'année. Le trait de travail, ça fait longtemps que leurs membres connaissent. Voilà. Donc euh, Ensuite, j'ajouterai qu'il ne faut pas perdre de vue que les élus à l'AFE sont des bénévoles et qu'ils travaillent avec les moyens que leur octroie le gouvernement que soutient Mme Jeunté. Et quand elle nous parle de la découverte de la visioconférence, il ne faut pas oublier que c'est nous-mêmes, nous élus à l'AFE, n'oublions pas que nous sommes aussi conseillers des Français de l'étranger, qui avons insisté pour que la retransmission de cette session soit étendue à l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger. Ce n'était pas initialement prévu. Je pense qu'elle critique ensuite l'AFE sur son rôle dans l'évaluation du système. Mais là aussi, je voudrais lui rappeler que la mise en place du vote internet c'est une recherche permanente entre l'équilibre entre l'accessibilité et la sécurité et qu'au sein du bureau de vote internet qui compte pas moins de 20 personnes dont des représentants de l'ACNIL, du ministère de l'Intérieur, des auditeurs indépendants qui tous veillent à la sécurité du dispositif, les trois représentants de l'AFE sont certainement ceux qui se sont préoccupés le plus de l'ergonomie du site, de sa facilité d'accès et de l'utilisation. Alors certes, on peut critiquer, le système n'est pas parfait, il y a eu des couacs, mais entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, je préfère regarder le verre à moitié plein et retenir l'essor extraordinaire du vote Internet pour cette élection. Et bon, puisqu'il faudra quand même bien finir par remplir le verre, se consacrer par la suite à euh, apporter des remèdes aux problèmes que nous avons rencontrés.
0: Très bien. Merci, Marc Villard, pour cette réponse. C'était effectivement deux fois cinq jours. Je l'ai traduit en deux fois cinq minutes. Bon, derrière, il y avait la même idée. Pardon, excusez-moi. Euh, quel bilan pour votre présidence, puisque là, on est à un tournant, ces euh, élections consulaires sont passées, les sénatoriales arrivent à l'automne, vous serez euh, candidat. Quel bilan de votre présidence Quelle expérience allez-vous euh, en retenir pour euh, pour aller plus loin, c'est-à-dire au scrutin des, des sénatoriales devant les, les grands électeurs
1: Alors, euh, d'abord, plutôt que, que mon bilan, c'est surtout celui de cette Assemblée qu'il euh, qu faudrait faire, car c'était quand même une première, c'était la première fois que cette Assemblée allait être présidée par un élu, et c'était surtout la mise en place d'une nouvelle représentation avec 442 conseillers auprès des différents postes consulaires alors, nous avons d'abord démontré aux sceptiques que nous étions capables de nous prendre en main, nous avons été capables de maintenir et de renforcer les relations de confiance avec l'administration, avec l'administration consulaire, avec les administrations qui concernent les Français de l'étranger, et nous avons su aussi, il ne faut pas l'oublier, travailler avec deux majorités politiques différentes. Euh, nous avons eu, grâce à la création par euh, le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, de la commission permanente des Français de l'étranger, un renforcement des liens avec les parlementaires représentant les Français de l'étranger, ce qui est important puisque nous avons, n'étant une assemblée que consultative, il faut que nous travaillions étroitement avec les parlementaires et ça a été fait. Et de même, en tant que président de l'Assemblée des Français de l'étranger, j'ai été associé à des réunions de crise avec le ministre Jean-Luc Pedrian ou le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Et ça, pour nous, c'est important parce que ça crédibilise et renforce notre Assemblée. Alors, côté travail, côté bilan, je pense que mon témoignage en tant que président de l'Assemblée pourrait être, disons, sujet à caution si je nous attribuais un satisfait site. Je préfère citer ou citer les propos de la directrice de la Direction des Français de l'Étranger puis ceux de notre secrétaire d'État. Lors d'une session, Madame Hagenauer nous a déclaré, « L'Assemblée des Français de l'Étranger est une extraordinaire boîte à idées pour nourrir la réflexion sur l'action consulaire. » Quant au secrétaire d'État, lors de son intervention au mois de mars, il déclarait « Pour vous avoir rejoint un mi-mandat en 2017, je tiens à vous dire que j'ai eu grand plaisir à travailler avec toutes et tous et je peux témoigner justement du travail en complie. J'ai en tête un certain nombre de sujets concrets que vos commissions ont traités sur les permis de conduire, les créances alimentaires, les déplacements illicites d'enfants, bref, la gestion de la COVID naturellement. Ce travail est très précieux. Voilà deux appréciations qui, pour moi, viennent souligner le travail effectué par nos commissions, par notre Assemblée non seulement lors des sessions, mais également tout au long de l'année en intercession. Alors, comme je vous le disais tout au début, il y a non seulement la présidence par un élu, mais il y a également la, la création des 442 conseillers consulaires. Et tout au long de mon mandat, un de mes objectifs a été d'associer ces conseillers consulaires le plus possible au tableau de l'Assemblée, car euh, comme je l'avais exprimé lors du 70e anniversaire de la représentation non-parlementaire des Français de l'étranger, cette réforme a à mes yeux une grande faiblesse qui n'a pas été corrigée jusqu'à maintenant, c'est l'absence de lien organique entre les conseillers consulaires et les conseillers AFE. L'ensemble des conseillers consulaires, aujourd'hui conseillers des Français de l'étranger, n'a pas, contrairement à l'AFE, d'appui administratif ni d'organisation propre. Il est donc laissé à lui-même ce qui peut faire naître et ce qui fait naître, un sentiment d'abandon et de frustration. Je pense qu'un maillage institutionnel organisé entre les conseillers consulaires et les conseillers AFE donnerait plus de, créas, de cohésion, d'efficacité à cette représentation. Alors, j'ai fait de mon mieux pour combler cette lacune mais dans ce domaine, je suis conscient que beaucoup reste à faire. Voilà pour le bilan de notre Assemblée.
0: Marc Villard, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup travaillé avec le cabinet ministériel, les ministres et les secrétaires d'État, que les conseillers consulaires avaient beaucoup échangé avec les parlementaires. Vous vous préparez, en tout cas vous souhaitez devenir parlementaire puisque vous êtes candidat comme sénateur des Français de, de l'étranger est-ce que déjà, ces relations passées, cette expérience qui vient de, de l'AFE, de, de travailler avec le, les cabinets et le ministère, mais également avec les parlementaires, est-ce que c'est un, un, un argument, c'est un plus pour cette candidature Et puis, pour aller plus loin, quel est votre programme Quelles sont les valeurs que vous voulez porter en tant que sénateur des, des Français de, de l'étranger
1: Alors, pour, pour revenir à ma candidature au sénatorial, j'étais déjà candidat avant même de l'avoir décidé. Beaucoup ont anticipé ma décision, pensant que effectivement, mon expérience à la présidence de l'AFE était pour moi un atout, voire une légitimité, si on peut parler de légitimité, pour une candidature au sénatorial
0: ça reste quand même un choix qui, qui, qui vous revient. C'est un choix personnel. Vous auriez pu dire non, je n'y vais pas, je reste à
1: l'AFE. Non non, mais certes, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on, on me prête cette candidature, cette, cette envie de candidature depuis longtemps. Bon, il se trouve que aujourd'hui, euh, euh, j'ai dé, décidé d'y aller. Et je ne le et je ne le, le dément pas.
0: Le son de ces sirènes-là vous a finalement convaincu. C'est ça que vous nous dites,
1: Marguéla Non 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 non. non. J'ai pas eu besoin. Non 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 non. J'ai pas eu besoin des sirènes. Ce que je veux dire, c'est que, alors que moi, j'étais encore en train de m'interroger, beaucoup, de toute façon, euh, pensaient et avaient la certitude que je le ferais. Et euh, les uns les autres euh, se disaient, oui, de toute façon, Marc, il est candidat. Bon, voilà, euh, c'était comme ça. Mais pour revenir, pour revenir plus à, à votre question, effectivement, l'expérience euh, de président de l'AFE, euh, l'expérience des relations avec les parlementaires, avec euh, les cabinets ministériels, c'est certainement un plus pour cette candidature. Mais plus que ça, je pense que ce qui est important, c'est l'expérience du relationnel avec nos compatriotes, avec les Français de l'étranger. Donc, l'exercice du mandat, c'est aussi l'expérience des échanges, du travail en commun avec les conseillers des Français de l'étranger. Ça, ça me paraît plus important... Euh, même que l'expérience le, le, qu'on pourrait appeler euh, euh, enfin, les, les rapports avec euh, les administrations, etc. Mais ça fait un
0: tout. Et du coup, les, les, les points de programme, puisque euh, c'est vrai que j'avais fait cette question à tiroir un peu longue, et je, je m'en excuse, euh, Oui, on, on voudrait savoir, savoir quelle valeur vous allez porter, quel est le programme que ah. vous allez porter en tant que sénateur des Français de, de l'étranger
1: Alors, ben, les valeurs, ce sont les valeurs que je porte, je crois depuis toujours. C'est enfin depuis toujours, en tout cas depuis que je suis élu représentant des Français de l'étranger. Ce sont encore les valeurs que j'ai défendues et avancées lors de ces dernières élections. Pour moi, c'est humanisme, solidarité, fraternité, laïcité. Voilà, surtout ouverture non partisane, non sectaire. C'est dans cet esprit-là qui, je crois, a été en plus euh, l'esprit euh, avec lequel j'ai mené euh, durant sept ans la présidence de l'Assemblée. C'est avec cet état d'esprit que j'aborde cette élection, cet état d'esprit et ses valeurs.
0: Très bien, merci Marc Villard. Pour terminer, euh, c'est un petit peu le, le sport médiatique de, de, de ces sénatoriales 2021, si je peux le dire comme ça, avec, euh, avec humour, mais ça n'enlève rien au, au sérieux de, de la chose, bien évidemment on a cette fois une ancienne candidate à la présidence de la République qui est candidate pour ces sénatoriales. C'est Ségolène Royal. Et quand je dis, c'est un petit peu le jeu de ces sénatoriales, c'est tout le monde y va, son petit commentaire ou de, son petit jugement, parce qu'effectivement, c'est inédit, donc c'est intéressant, et tout le monde a un petit avis. Quel est le vôtre sur cette candidature de Ségolène Royal, Marc Villard
1: Alors, puisque vous avez parlé de jeu, d'un petit jeu et d'un peu d'humour, je n'hésiterai pas. Euh, je pense que Ségolène Royal est dans l'air du temps avec euh, la montée de euh, l'écologie. Elle est dans le recyclage. D'accord, on a
0: bien compris la réponse. Merci Marc Vellard pour cette interview et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, merci à vous et à très bientôt.